0: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode de Survivre en Colombie, le seul et unique podcast qui te donne tous les trucs et astuces pour bien réussir ton expatriation en Colombie. C'est Donifan Fan et aujourd'hui on va parler un peu du marché de l'emploi. Quand je suis revenu en Colombie pour la deuxième fois pour trouver du, du travail, parce que j'étais tombé amoureux du pays, je suis revenu en 2012, et eh bien laisse-moi te dire que ça a été un petit peu compliqué de, de trouver du travail ici en Colombie. Alors pour, pour te situer mon profil, j'avais un bac plus 5 d'école de commerce, j'avais déjà... 4 ou 5 ans d'expérience, étant donné que j'ai étudié en apprentissage, et plusieurs années d'expérience en hôtellerie. L'hôtellerie et le tourisme, c'était vraiment mon point fort. Je parlais espagnol, plutôt pas mal, et je parlais anglais. Donc voilà, ça c'était mon profil. Et vu que la, la région dont je suis vraiment tombé amoureux en Colombie, c'est la région Caraïbe, eh bien j'ai cherché à m'installer sur, sur Barenquilla, où j'avais déjà certaines attaches, et euh, j'ai commencé à, à chercher du, du, du travail dans l'hôtellerie tourisme en faisant du porte-à-porte. J'ai fait tous les hôtels de Barranquilla, j'ai été euh, toqué à toutes les portes des, des, des hôtels et, euh, et des restaurants de, de Cartagena de Indias, qui est la ville la plus touristique de Colombie. Et ça a été une, une grosse déception parce que, même si honnêtement mon profil était, euh, était plutôt intéressant, eh bien. Ça n'a vraiment rien donné. Pendant trois mois, j'ai passé vraiment des heures et des heures à envoyer des CV, à aller euh, dire bonjour un petit peu à tous les hôtels, me présenter de manière personnelle. Et même si, généralement, j'étais très bien reçu, les Colombiens étaient très très gentils avec moi. Ça, c'est une, une des particularités de la Colombie. Les Colombiens sont, sont très accueillants et euh, sont, sont vraiment prêts à écouter euh, les, les gens. Et surtout, je trouve qu'ils ils sont, ils sont vraiment très enclin à, à accueillir les, les étrangers qui veulent venir tenter leur, leur chance dans le, dans le pays. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très sympa ici. Je ne me, me suis jamais senti, euh, on va dire, je me, je me suis jamais senti comme un envahisseur ou quelqu'un qui venait les, les ennuyer avec son accent à chercher du, du, du boulot dans leur pays. Au contraire, ils ont même tendance à essayer de t'encourager, à être sympa. Enfin voilà, donc... À ce niveau-là, ça s'est très bien passé, mais après avoir, euh, après avoir tanné les dizaines et les dizaines d'hôtels qu'on peut trouver sur Cartagena de Indias, eh bien, rien du tout. Au bout de trois mois, voilà, je ne savais plus quoi faire, j'étais sur le point de, de rentrer en France parce que je ne trouvais pas de, de boulot. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quelques, quelques mois plus tard, donc quand j'ai commencé à développer ma sas et ma propre entreprise en Colombie, j'ai rediscuté avec un, avec un gérant d'hôtel sur Cartagena, et, et le monsieur me disait Mais écoute, euh, tu, tu aurais pu y passer des semaines, tu n'aurais jamais trouvé d'emploi à Cartagena de Indias en faisant du porte-à-porte -porte comme ça parce que tu n'avais pas ce qu'on appelle de palenca. Alors, « tener palenca », c'est une expression euh, très, très typique d'ici. « Tener palenca », en gros, ça veut dire euh, avoir quelqu'un qui t'appuie ou euh, à faire preuve de... T'appuyer sur un piston, en fait. C'est l'idée d'être pistonné comme, euh, comme dans le, le vocabulaire français. C'est-à-dire que si t'as personne pour dire, voilà, euh, « Donifan, il est bon, tu devrais le recruter hein, », c'est quasiment, euh, quasiment coincé d'avance, c'est quasiment, quasiment joué, parce qu'en en fait, les Colombiens... Alors, comme on en, on, on en parlait hier dans le podcast Entreprendre en Colombie, il y a cet aspect de la confiance qui est, euh, qui est un, thème, un, un thème très compliqué en Colombie. Les, les Colombiens ont du mal à faire confiance à des gens qu'ils ne connaissent pas. Eh bien, pour le recrutement en entreprise, c'est la même chose. Il faut arriver avec ce qu'on appelle une palanca, avec des gens qui disent, voilà, euh, tu devrais recruter cette personne parce que je la connais déjà, elle est, euh, elle est douée, c'est quelqu'un de sérieux, etc. Si tu n'as pas quelqu'un pour t'appuyer, c'est très compliqué de trouver du travail. Et ce n'est pas parce que... Euh, t'es gentil, t'es mignon, ou t'as un super CV, ou tu parles deux, trois ou quatre langues, que ça va vraiment changer quelque chose, parce que euh, voilà, ça fonctionne comme ça ici, et d'ailleurs la plupart des entreprises colombiennes, eh bien, sont, sont familiales, en fait, euh, même dans des gros groupes, moi je, voilà, je travaille pour une université qui est, euh, c'est une très grosse université de Barranquilla, eh bien la plupart de mes, de mes collègues sont mariés, il y a leur enfant, leur fils, leur fille dans un coin, dans un département de l'université, parce que ça fonctionne comme ça. On a tendance ici plus à recruter euh, de la famille proche ou des amis parce que c'est des gens que l'on connaît déjà et c'est des gens à qui l'on fait confiance. Donc voilà, je, pourquoi je fais ce podcast aujourd'hui Parce que je vois énormément de questions qui, qui passent sur les forums, que ce soit sur mon blog colombianito.fr ou sur d'autres forums que j'ai vus sur Facebook, de gens qui demandent est-ce que c'est compliqué de trouver un emploi en Colombie Est-ce que c'est impossible Est-ce que c'est faisable Alors, je ne vais pas dire que c'est impossible... Mais c'est quand même pas aussi facile que de trouver un emploi en Europe ou de trouver un emploi en France. Moi, en France, j'ai jamais eu de mal à trouver de, de travail. À chaque fois que j'ai postulé dans des hôtels ou dans des restaurants, il y avait toujours moyen de trouver quelque chose. Alors, je ne dis pas forcément des emplois de rêve, mais on m'a régulièrement donné ma chance dans des entreprises où je ne connaissais absolument personne. Et, et voilà. Tandis qu'en Colombie, si tu veux quand même avoir un emploi qui te permet de bien survivre, de bien vivre, euh, de, de bien manger, et de temps en temps rentrer en France ou rentrer dans ton pays d'origine, ça, ça devient tout de suite plus compliqué. Alors comment moi j'ai trouvé mon, mon job bah, je, Honnêtement, d'un côté il y a peut-être une part d'acharnement, parce que je suis quelqu'un de très intense, j'envoyais mon CV vraiment dans tous les sens, et puis il y a un moment où je me suis dit « bon ben bah voilà, je vais arrêter de chercher dans l'hôtellerie-tourisme, ça ne fonctionne pas ». Et je me suis dit, je vais envoyer mon CV dans, dans toutes les universités de ma ville, et j'ai eu un gros coup de chance. Alors, d'un côté, comme je disais, voilà, je suis quelqu'un de. Je suis intensif dans mes recherches, toujours... enfin, moi je travaille comme ça, j'essaye de, de rien lâcher, je voulais être en Colombie, donc j'ai tout donné pour pouvoir rester en Colombie, mais j'ai eu de la chance, je suis tombé sur une université qui voulait un professeur de marketing, c'était ma spécialité, seul l'est toujours, et qui voulait s'internationaliser et avoir un premier prof étranger. Donc j'avais les deux choses pour moi et j'étais là au bon moment. Mais s'il n'y avait pas eu cet aspect de « nous avons besoin d'un professeur étranger pour nous internationaliser » et à l'époque, il n'y avait quasiment pas d'étrangers sur Barenquia, c'était encore quelque chose de, de, plutôt, de plutôt étrange de, de venir s'expatrier en Colombie. Maintenant, c'est très à la mode, mais à l'époque, on, on était très peu. Eh bien, s'il n'y avait pas eu ce facteur de profil international sur mon CV, je sais très bien que mes collègues et mes patrons auraient recruté quelqu'un qu'ils connaissaient. Parce que voilà, ça, ça fonctionne comme ça. Ici, tout le monde se connaît, même si je, je vis dans une ville de 1,3 million d'habitants. Eh bien, ici, on a une. Les, les gens disent d'ailleurs que euh, Balenquilla, c'est euh, euh, un, un panuelo. C'est-à-dire que c'est un mouchoir de poche, même si vous avez euh, plus d'un million de personnes. Eh bien, ça fonctionne par, par petits groupes, par petites communautés. Et tout le monde se connaît, par exemple, dans le monde de l'éducation. Tout le monde se connaît. Dès qu'on a besoin d'un prof, on va récupérer quelqu'un qu'on connaît déjà. C'est pareil dans l'hôtellerie, c'est pareil dans la plupart des entreprises. On va, on va avoir tendance à engager des gens qu'on connaît déjà dans notre cercle familial ou notre cercle d'amis. Et, euh, et cela même euh, au dépend des de, de, de compétences. il y a beaucoup de, Je vois beaucoup d'hôtels et de restaurants, moi c'est mon domaine, qui ont tendance à plutôt embaucher le cousin ou la cousine même s'il n'a pas forcément toutes les compétences requises, par exemple pour être réceptionniste dans un hôtel 5 étoiles. J'ai vu ça récemment, on a préféré embaucher euh, le, le cousin alors que c'était un hôtel 5 étoiles, on avait absolument besoin d'un réceptionniste bilingue, bon bah tant pis, voilà, ça sera le cousin, il parle seulement espagnol et, euh, et costaignol donc voilà, c'est comme ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir trouver du travail à l'étranger notamment en Colombie, c'est pas forcément facile donc il faut être bien préparé avoir ton CV à la mode colombienne je vais te laisser un, un, un article en commentaire de ce podcast pour que tu, tu puisses réviser un petit peu euh, rejeter un œil parce que je t'en avais déjà parlé de comment faire un bon CV un bon CV colombien et il faut connaître les us et coutumes et puis il faut essayer de, de faire beaucoup de relationnel et, euh, et vraiment être intensif dans tes recherches ne rien lâcher parce que ça ne va pas forcément être facile. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lorgnent sur les, sur les VIE, les volontariats internationaux à l'étranger. Il faut être, faut, faut être bien conscient qu'il euh, y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Euh, je veux dire, s'il y a 2-3 postes de VIE en Colombie, s'il y a 300 personnes qui postulent, et généralement c'est comme ça avec les VIE, bah c'est pareil, il hein, faut être. Euh, il faut, faut, faut vraiment se donner, il ne faut rien lâcher, il faut faire limite du harcèlement. Donc voilà, je te souhaite quand même bonne chance dans ta, dans ta recherche d'emploi. Je ne veux, euh, veux pas te faire peur, je ne veux pas que tu, tu, perdres, tu perdes espoir. Il y a de la place, il y a un marché du travail qui est florissant en Colombie, il y a énormément d'opportunités mais ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire ou que certains voudraient te le faire croire. Voilà, si tu veux partager tes, tes expériences sur ta, ta recherche d'emploi en Colombie, comment tu as fait, où est-ce que tu travailles, comment ça se passe pour toi, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux aussi commenter, ça m'intéresse énormément de, de connaître les, les, les opinions des gens qui, qui écoutent mes podcasts, tu peux aller faire un petit tour sur colombianito.fr, et comme je te le disais hier, tu devrais aussi, je te le conseille, de t'inscrire à ma newsletter tous les lundis. Maintenant, j'envoie un petit mail à tous ceux qui s'inscrivent à la newsletter pour avoir des trucs et astuces supplémentaires sur l'expatriation en Colombie et comment créer une entreprise en Colombie. Voilà, je te dis à demain. Demain, on discutera un petit peu tourisme en Colombie et comment bien voyager en Colombie. À plus